0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Meine drei Covid-Patienten, die wir jetzt momentan noch haben, denen geht es mäßig, mäßig sage ich mal. Ja, leider.
0: Ja. Das heißt, die sind quasi in einem unveränderten Zustand?
1: Genau, richtig. Es wird leider momentan noch nicht wirklich besser, ja.
0: Und sie können eigentlich nicht wirklich was tun?
1: Genau, wir machen alles das, was wir können und auch was also unser ganzes Team, unsere Therapeuten alles machen können. Das machen wir auf jeden Fall auch weiter. Also wir gehen bei die Hoffnung nicht auf, wie immer. Also das haben wir noch nie getan, außer das ist wirklich gewünscht. Aber bis zu diesem Punkt machen wir eben halt alles. Und das machen wir auch weiterhin nach Corona. Das haben wir davor schon gemacht. Ja, ja auch
0: das ist nach wie vor Corona-Alltag in Deutschland. Menschen, die auf der Intensivstation liegen. Markus Heinrich, der hat mich heute in diese Realität wieder reingeschubst mit seinen Beschreibungen, mit seinen Worten. Markus Heinrich, Krankenpfleger am Asklepios-Klinikum in Hamburg. Tja, wahrscheinlich hat er auch ähm, mal Applaus bekommen. Sie erinnern sich vielleicht damals, als man um 19 Uhr auf die Balkone gegangen ist, an die Fenster, um zu klatschen. Und wir haben uns heute gefragt, Tja, was ist davon eigentlich geblieben? Kein Applaus mehr für Helden, Folge Nummer 49. Ich bin Karwinian Frenzel. Da gab es den Applaus und dann gab es ganz schnell die politische Idee, dass es einen Bonus geben soll, den Pflegebonus, der viel diskutiert wurde und bei dem ich nur irgendwann die Orientierung verloren habe. Wer kriegt den eigentlich, wer kriegt den nicht? Und deswegen habe ich auch heute bei meinem ersten Gespräch mit Jana Langer, Krankenschwester in Süddeutschland und auch Personalrätin in ihrem Krankenhaus, sie erstmal gefragt, haben Sie einen Bonus bekommen?
2: Da bin ich gerade äh, dabei, etwas zu schreiben dazu. Nein, der ist nicht angekommen, weil ähm, der, äh, also bundesweit ist es ja äh, in Anführungsstrichen nur äh, der Altenpflege zugestanden, der ambulanten Pflege. Und die äh, Pflegekräfte aus den Kliniken sind davon bundesweit völlig ausgenommen. Äh, ja, ist halt so. Es gibt ein paar Kliniken, die es trotzdem ausbezahlt haben. Also nicht in voller Höhe von diesen 1.500 Euro. Die mussten halt kleinere Beträge nehmen, weil die das äh, einfach aus eigener Tasche auch zahlen. Da gibt es keine Zuschüsse und Bayern hat ja einen völligen Sonderweg gemacht. Die haben das an alle Pflegekräfte ausbezahlt. Das musste man beantragen okay. und äh, ja. eine Freundin von mir hat es auch schon gekriegt, die arbeitet in Bayern.
0: Aber in Ihrem Krankenhaus ist das jetzt nicht vorgesehen?
2: Nein, da fehlen die finanziellen Mittel.
0: Und das heißt, Sie haben sich jetzt gerade hingesetzt, ähm, haben, Sie haben gerade gesagt, Sie, Sie schreiben was dazu. Das heißt, das ist so eine Art Protestnote, wo Sie sagen, das kann so nicht sein?
2: Ja, eine Protestnote haben wir geschrieben zur Gesundheitsministerkonferenz, die ausgefallen ist am 17. Da haben wir so eine Art E-Mail-Protest gemacht von Aktiven äh, unseres Standorts hier. Und ich schreibe gerade ein Newsletter für meine Belegschaft hier, die ich so informieren möchte. Hm. Über diesen Brief und über den Bonus und so.
0: Wie groß ist denn da die Frustration, die Sie da so erleben?
2: Es ist so ein bisschen Zwiegespalten. Also der Frust an sich ist sehr, sehr groß. Es wurde ja groß angekündigt. Und jetzt haben wir halt nichts. Also jetzt kriegen wir halt nichts. Noch nicht mal mehr mit irgendeiner Begründung. Also wenn Sie wenigstens eine Begründung liefern könnten, könnte man auf die Begründung sauer sein. So ist es einfach so. Ist halt so. Das ist so ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite sagen viele, uns wäre es im Prinzip lieber, wenn wir diese Anerkennung regelmäßig kriegen, nicht nur einmalig ausbezahlt. Ja. Für viele ist es, das, das habe ich lange Zeit auch so gesehen, so ein bisschen so eine Art Schweigegeld oder Schmerzensgeld. <lacht>
0: Wie erleben Sie das denn ähm, so insgesamt? Wir hatten ja am Anfang äh, der Pandemie in Deutschland, also als alle ganz besorgt waren und, und viele Sorgen ähm, ja, präsent waren bei Menschen, ja, die, die große Anerkennung auch für Ihren Beruf, für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Ähm, also da wurde von Helden gesprochen, da wurde geklatscht auf äh, Balkonen und an offenen Fenstern. Ja. Wie, wie ist denn der Heldenstatus heute? Wie sehr fühlt sich das noch so an für Sie?
2: Also das hat sich von Anfang an eigentlich nicht so angefühlt, diese ähm, Klatscherei per se. Also ich fand es ein bisschen äh, herabwürdigend. Also es ist schon schön, wenn die Menschen einem was zurückgeben, aber für mich war von Anfang an klar, dass es jetzt nichts, was lange anhält. Das Problem war, am Anfang haben die Leute noch nicht selber gespürt, dass sie von dieser Pandemie behelligt werden. Insofern waren diejenigen, die also für sie direkt an der Front, in Anführungsstrichen, gearbeitet haben, erstmal Helden. Jetzt trifft es aber mittlerweile jeden. Wirtschaftliche Folgen, ja, also hier im Süden sind einige große Firmen, die jetzt von Entlassungen sprechen und jetzt die kriegen jetzt Angst. Jetzt sind sie selber betroffen, da kann jetzt auch kein Held mehr was tun.
0: Haben Sie das denn auch im Krankenhaus selbst bei Ihrer Arbeit bemerkt, also dass es da so eine Phase gab, wo es mehr Zuspruch gab, mehr Anerkennung, auch mehr, mehr freundliche, lobende Worte eine Zeit lang und wie ist das jetzt?
2: Naja, ich arbeite an einem Standort, wo lobende Worte eher spärlich vergeben werden auch so ein schwäbisches geschimpft ist schon gelobt Spruch, also nicht geschimpft ist gelobt genug quasi, aber wir haben einfach unsere Aufgabe gemacht und da war nicht so viel Platz für Lob. Es gab ja auch so einen netten Ausspruch, ich glaube im hessischen Landtag war das, da ging es auch um die Bezahlung der Pflegekräfte und da hat ein CDU Mitglied reingeworfen, dass es immer noch besser als Hartz IV ist.
0: Ja, wenn das der Maßstab ist, ne, der Vergleich.
2: Ja, also so viel zum Thema Wertschätzung.
0: Okay, also die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Krankenschwestern und Krankenpfleger, gehen also weitgehend leer aus. Das hat mir auch Markus Heinrich bestätigt in der Klinik in Hamburg-Barmbeck, als wir gesprochen haben. Und ich habe ihn gefragt, ob er darüber eigentlich enttäuscht ist.
1: Ähm bisschen ja, natürlich ist es für die Kollegen aus der Altenpflege natürlich auch eine Anerkennung, weil die natürlich auch weniger Geld verdienen. Natürlich ist es schade, dass man da differenziert jetzt zwischen Krankenpflege ähm, Altenpflege und natürlich auch anderen Berufen, die bei Corona mehr gearbeitet haben, sage ich jetzt mal. Äh, das ist schade, weil die Politik hat gerade jetzt ähm, im Januar erst das neue Krankenpflegegesetz auf den Weg gebracht, dass eben halt Krankenpflege und Altenpflege und Kinderkrankenpflege alle zusammengelegt werden und eine generalisierte Ausbildung stattfindet und dass man sich im letzten Part eben halt für eins der drei eben entscheidet, so wie es in Europa überall mittlerweile oder schon lange der Fall ist. Und deswegen ist es schade, dass man jetzt eben halt noch so konkret eben halt differenziert zwischen den beiden.
0: Hm. Gab es denn irgendeine andere Form der mehr ja, wirklich sozusagen messbaren Anerkennung, die Sie bekommen haben, möglicherweise auch direkt von Ihrer Klinik?
1: nee, nee die gab es leider nicht. Nein. Okay. Hätten Sie das erwartet? Nee, ich hätte es nicht nicht direkt erwartet jedenfalls. Es gibt eine, eine sogenannte Infektionspauschale, die man ähm, noch auszahlen lassen kann. Wir bekommen aber den Intensivzuschlag, das heißt unsere Zuschläge sind damit schon abgedeckt. Natürlich hätten wir uns alle darüber gefreut, gerade wir auf der Corona-Station. Es wäre schon schön gewesen. Natürlich gab es auch Anerkennung ähm, auf allen Wegen, aber natürlich ist das Finanzielle nachher der Mehraufwand dafür. Das wäre schon schön gewesen.
0: Welche Anerkennung gab es denn? Was haben Sie denn da so erfahren?
1: Also wir haben viel Zuspruch von unseren Obrigkeiten bekommen. Wir haben medial auf jeden Fall viel Anerkennung bekommen, sag ich mal, von Angehörigen, die uns angerufen haben. Unsere Stationsleitung hat uns viel Anerkennung gezollt, weil wir ähm, am Bett standen. Deswegen, also Anerkennung gab es auf jeden Fall genug. Das gab es aber auch schon vor Corona, sag ich jetzt mal. Das ist halt jetzt nochmal so medial aufgebauscht. Aber die haben wir vorher auch bekommen.
0: Ich meine, was es ja erst wirklich durch Corona gab, waren so diese großen öffentlichen Bekundungen. Ne? Da gab es ja diese, genau, diese Momente, wo sich Menschen ans Fenster gestellt haben, auf dem Balkon geklatscht haben abends. Ähm, also wo auch dieser, dieser Begriff der Helden immer mal wieder aufkam.
1: Natürlich habe ich mich darüber gefreut, weil er freut sich nicht immer ein bisschen, bisschen anerkennend. Natürlich, ich fand es aber auch ein bisschen ja, durch Social Media halt auch sehr aufgebauscht und ja, ich habe das, nach ein paar Tagen hat es mich auch genervt, weil wir machen das Ganze ja auch schon ein bisschen länger. Die Pflege hat schon sehr, sehr oft um Hilfe geschrien. Das hat auch keinen interessiert, da hat auch keiner für uns geklatscht und jetzt durch Covid wird für uns geklatscht, ähm, weil jetzt mal in dieser Zeit Hilfe gebraucht wird und jetzt die Fliege in den Vordergrund gerückt wurde, so ihr seid da, ihr seid unser Helden, ja das ist jetzt aber nach einem halben Jahr wahrscheinlich oder das hört ja jetzt auch schon auf, ähm, ist das ganze Thema auch wieder vergessen und dann hat man mal geklatscht und mal seine Solidarität bezeugt und dann, dann reicht es aber auch, aber es braucht halt was Langfristiges.
0: Ja, Sie, Sie sagen gerade, das hört jetzt schon auf. Also spüren Sie das? Ja, also dass Sie da wieder zurück in dem alten Normal sind, was auch so diese Anerkennung angeht?
1: Also von dem Klatschen her auf jeden Fall. Also Anerkennung haben wir immer in unserem Beruf bekommen. Also ich kenne wenige Kollegen, die mal sagen, man kriegt hier keine Anerkennung. Denn immer wenn wir Angehörige auf den Stationen haben, habe ich das nie erlebt, dass jemand gesagt hat, dass ich einen schlechten Job mache oder dass er das als niedrig ansieht oder so. Das ist egal. Durch alle sozialen Schichten, durch alle Ländergruppen, durch, gab es immer Anerkennung.
0: Also Anerkennung ist nicht nur eine Geldfrage, das merkt man bei Markus Heinrich, aber das ist natürlich doch schon irgendwie eigenartig und eigenartig ist vielleicht ein bisschen schwach. Ich würde sagen sogar ein Ärgernis, wenn vermittelt wird, es gibt jetzt diesen Pflegebonus und dann lernt man so peu à peu, ganz viele kriegen den gar nicht. Und das musste ich heute auf jeden Fall mit Emmy Zollner besprechen, Bundestagsabgeordnete für die CSU aus Bayern, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Ja, und die Frage an Sie, ist das für Sie politisch okay, ähm, wenn manche das kriegen und andere nicht?
3: Also es waren mit Sicherheit keine bayerischen äh, Krankenschwestern, weil wir nämlich in Bayern einen äh, Pflegebonus ganz am Anfang eingeführt haben. Und ähm, von Bundesseite her war ja, das nicht Ich wollte sehr, gerade ähm,
0: fragen, ne? warum, warum ist das bundesweit nicht möglich, den, den Pflegebonus? Den einen Teil, den gibt es ja bundesweit. Das ist ja als, als äh, Bundesbonus beschlossen.
3: Genau, wir haben darüber sehr intensiv diskutiert und es war dann am Ende so, dass wir aus allen Bereichen Interessen hatten. Mich haben zum Beispiel Menschen angesprochen, die eben neben ihrem regulären Beruf sagen, ja, ich äh, habe daheim eine pflegebedürftige Angehörige, die pflege ich auch, wo ist denn eigentlich mein Bonus? Und das Thema war, dass wir wirklich in der Diskussion uns dann darauf konkretisiert haben. Und auch das, das sieht nach außen hin zu selbstverständlich aus. Auch das war in der Diskussion gar nicht so einfach, dass wir es hinbekommen haben, dass sich alle daran beteiligen. Das müssen am Ende die Krankenkassen machen, das müssen die Pflegekassen machen. Wir haben dann eben gesagt, dass die Leute, und das war in dem Bereich die Altenpflege, die zum Beispiel keine Möglichkeit hatte, zu sagen, wir sperren Betten. Und das war eben der Unterschied auch zu den Krankenhäusern, wo wir ganz klar von Anfang an gesagt haben, ähm, haltet Betten frei, fahrt runter, macht nur die nötigsten Operationen. In den Altenpflegeheimen war das eben nicht der Fall. Und deswegen war für uns ganz schnell klar, wir wollen uns da auf die ambulante Altenpflege konzentrieren. Wir wollen uns auf die Altenpflegeheime konzentrieren und da einen Bonus geben, wo wir wissen, die Arbeit konnte nicht reduziert werden, sondern die haben auch die volle Wucht einfach abbekommen.
0: Mhm. Äh, Frau Zollner, ich höre gerade, ne, wie Sie von einem Ausschuss zum nächsten gehen, ne? die Türen klacken. <lacht>
3: Ich, ich ähm, stehe eigentlich am Ort und es ist ah, Durchgangsverkehr, ja. Ah,
0: Durchgangsverkehr, alles klar. Ähm, ja. Frau Zollner, es gab ja diesen Moment, das haben wir ja alle gesehen und, äh, und auch viele haben auch mitgemacht ähm, äh, in der Hochphase der, der Corona-Pandemie ähm, im März und April, als geklatscht wurde, als sich Menschen auf die Balkone gestellt haben. Also große Anerkennung für die Pflegekräfte in Deutschland. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, was ist davon eigentlich geblieben und was konnten Sie jetzt auch politisch ähm, zum Beispiel im Bundestag hinkriegen, dass das eben nicht nur sozusagen so eine Einmalaktion ist, sondern dass da wirklich sich nachhaltig was ändert?
3: Also für mich war die Pflege immer wichtig und an oberster Stelle, also von der Thematik her. Deswegen, ähm, ich hab jetzt keine Corona-Krise dazu gebraucht und auch die Kollegen in der Koalition haben jetzt keine Corona-Krise dazu gebraucht, dass wir sagen, für uns ist die Pflege entscheidend, das ist mit die wertvollste Arbeit, die in unserem Land einfach geleistet wird und deswegen haben wir ja schon im Vorfeld beispielsweise beschlossen, dass es Pflegebudgets geben wird, also das ist so eine Reform, die leider immer noch nicht in der Breite angekommen ist, dass wir eine Reform der Fallpauschalen in den Krankenhäusern machen, das heißt wir nehmen, weil wir wissen, auch als Politiker wissen wir, dass natürlich immer die Pflege des Sparschwein der Krankenhäuser war. Wo konnte ich, wenn mir irgendwo Geld gefehlt hat, was wegnehmen? Das äh, konnte ich eben in den Krankenhäusern machen, weil es dort keine Pflegeuntergrenzen, die wir jetzt auch einführen mit sehr viel Schwierigkeiten, weil es keine Pflegeuntergrenzen eben gab. Also konnte man sagen, okay. Wir ähm, sparen da beispielsweise an Personal und ähm, trotzdem können wir weiterhin eben die Fallpauschalen, die ich pro Patient eben bekomme, auslösen. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, als Gesetzgeber und schon im Vorfeld und das ist auch schon Gesetzeslage, dass wir Pflegebudgets wollen, dass eben zukünftig mhm. das Geld dass der Pflege zusteht, auch bei der Pflege ankommt.
0: Kommt das denn dann auch bei den Menschen an, die diese Jobs wirklich machen? Weil das war immer wieder ein Punkt, immer wenn wir darüber gesprochen haben, hier in diesem Podcast, aber auch, auch sonst, ja, wenn man mit Pflegekräften in Deutschland spricht, hört man immer, die Bezahlung ist ein Problem ähm, und die Anerkennung, die eben darüber kommt. Wird sich denn da was ändern?
3: Ja, da wird sich in jedem Fall was ändern. Natürlich haben wir Tarifverhandlungen, aber zum Beispiel war es in der Vergangenheit so, dass wenn die Tarifpartner verhandelt haben miteinander, dann wurde jede Tarifsteigerung, musste ja auch vom Krankenhaus refinanziert werden. Und das kann man sich praktisch ganz einfach runtergebrochen so vorstellen, dass diese Tarifsteigerungen an anderer Stelle zurückgeholt werden mussten. Und dann konnte es im schlimmsten Fall eben dazu führen, dass zwar, das Personal mehr Geld bekommen hat, aber gleichzeitig wurde eben an Köpfen eingespart. Und auch das ist was, was jetzt gelöst ist. Wir haben nämlich ins Gesetz reingeschrieben, dass eben die Tarifsteigerungen vollumfänglich refinanziert werden. Wichtig ist natürlich weiterhin, dass die Arbeitsbedingungen einfach passen und wir dürfen da nicht nachlassen. Und das äh, Vertrauen kämpfen wir uns Stück für Stück zurück. Das ist zumindest mein Plan. Und, und so geht's. Also, das ist durch die Bank ist es schon die Erfahrung, dass wir natürlich sagen, wir wollen nämlich, dass die Pflege auch spürt, dass wir sie natürlich wertschätzen und dass wir auch wollen, dass sie gut bezahlt werden. Und dafür sind diese weiteren Maßnahmen auch ergriffen worden.
0: Das war Folge 49. Coronavirus, Alltag einer Pandemie, unser Podcast. Und wenn Sie uns regelmäßig zuhören, wissen Sie, was jetzt kommt. DLF Audiothek, unsere App, da kriegen Sie es kostenlos und natürlich überall da, wo Sie Podcasts kriegen.